0: Buon salve gente, benvenuti ad un nuovo episodio di opinioni non richieste. Oggi parliamo di Secretum Saga, la saga di Marcello Simoni, edita dalla New Capcom Editori e sono ben tre volumi. L'eredità dell'Abbate Nero, il patto dell'Abbate Nero ed infine l'enigma dell'Abbate Nero. Chi è Marcello Simoni? In brevissimo è un autore italiano scrive principalmente libri storici misti in questo caso ma anche in un'altra saga il mercante di libri maledetti misti a degli elementi definiamoli fantasy ok? rimanendo però sempre in un contesto medievale in un contesto storicamente accurato ed è secondo me la miglior cosa che lui riesce a fare in questo caso specifico quindi in questa trilogia ci troveremo a vivere le avventure, o meglio le disavventure in qualche modo, del buon Tigrinus. Chi è Tigrinus? Tigrinus è fondamentalmente un, un ladro, ok? Un, un orfano, prima, prima ancora di essere un ladro, un figlio di Firenze, figlio di una Firenze medievale in cui è enorme il controllo e il dominio di Cosimo de' Medici nonché protettore di questo orfano. Protettore perché? Perché si scoprirà che tra loro c'è un legame di sangue. Non vi dico come questo legame, ovviamente, eh, emerge, perché è anche bello gustarvi il libro e scoprirlo, anche se in realtà non ci si impieghi molto poi ad avere delle prime risposte. Fatto sta, comunque, che in qualche modo... Uh, questo, questo ladro n- non ha mai sentito sua la la vita uh, con cosimo dei medici così come forse cosimo ha sempre trovato molto scomoda la presenza di tigrinus insomma un ragazzo belloccio con questo ciuffo m- di striature bianche lucenti che non passa assolutamente inosservato e questa è una delle caratteristiche che Marcello Simoni utilizza spessissimo per farlo rientrare e far capire al lettore che nei diversi travestimenti, nelle diverse vicende è lui in qualche modo a, ad esser di presente, quindi lo anticipa non dandone il nome, ma sempre descrivendo questa ciocca che uh, passa in visione di telecamera come piace, insomma, a diverse persone parlare. Va, va, va lasciamo stare le telecamere la saga come inizia? inizia fondamentalmente con la morte di un, uh, di un importante mercante di Firenze, uh, tale Giannotto Bruni che viene ucciso in una cripta di un'abbazia dell'abbazia di Santa Trinità a Firenze ci troviamo nell'anno 1459 e um, in questa cripta è presente il nostro furfante questo nostro furfante Tigrinus appunto si ritrova invischiato in questo omicidio vede chi è l'assassino questo mercante ma essendo lui presente nella cripta ed essendo l'unico indiziato viene messo sotto, sotto torchio dalle, dalle guardie cittadine in particolar modo dal, dal capo definiamolo in qualche modo il, sì, il capitano di queste guardie eh, tale vitelli che con il suo fedelissimo cane dirige l'ordine in questa Firenze medievale appena però Cosimo de' Medici scopre di, di, questo, di questa cattura del buon Tigrinus eh, provvede istantaneamente a farlo rilasciare e da lì partono una serie di eh, disavventure per il nostro ladro perché, perché ovviamente eh, il buon Giannotto ha un figlio ed una figliastra il figlio cade in una sorta di depressione inizialmente, insomma non, non, non ci capisce molto di quello che sta accadendo, uh, è molto immaturo, moltissimo in realtà immaturo. E la sorella invece, che è sempre stata, la sorellastra anzi, che è sempre stata quella un po' più col pugno duro, tale uh, Bianca dei Brancacci, si ritrova fondamentalmente a, a dover affrontare il tutto e a differenza di Angelo va alla ricerca di vendetta, vendetta che lei ricerca ovviamente nella figura di Trigunus, l'unico che ha visto questo omicidio. Da qui partono una serie di scoperte da parte di Bianca che mette al corrente il nostro lato Triginus che di conseguenza si ritrova sempre più invischiato in una situazione più grande di lui che lo porterà piano piano alla scoperta delle sue origini. Il tutto diciamo che, per farvi un breve riassunto, si concentra in un, in un testo, la, la tavola di Smeraldo, che è appunto una tavola conservata da questo abate nero. Non vi dico altro, sappiate che la storia, quindi l'intera trilogia, si sviluppa tra Firenze, soprattutto il primo volume, soprattutto a Firenze. Nel secondo volume si passa da Firenze ad Alghero fino alla Castiglia. Um, nell'ultimo volume invece si eh, torna a Firenze, si va a Ravenna ed è lì che ci saranno diciamo, la maggior parte dello svolgimento degli eventi anche se Firenze rimane sempre lì sullo sfondo perché, perché il... è la città fulcro, no? è la città da cui parte tutto è la città in cui si trova Cosimo dei Medici ed è la città in cui la tavola in qualche modo deve tornare per volontà sempre del buon Cosimo. Un Cosimo dei Medici molto particolare in questi libri perché è un Cosimo dei Medici che a me è piaciuto molto. È un Cosimo dei Medici um, molto diciamo celato in questa nube di oscurità uh, che sul finale del terzo libro inizia a diradarsi, ed è bello scoprire il perché accadono determinate cose e perché lui si muove in in certi modi, fa certe azioni oltretutto altro personaggio molto interessante è quello appunto di cui abbiamo parlato di Bianca Eh, Bianca è fondamentalmente la la figlioccia di di questo Giannotto eh, nonché appunto... Nipote, e che dire? Questa Bianca è un personaggio che cresce tantissimo. Diciamo che, se volessimo fare un parallelismo con quello che è un prodotto diciamo più più in voga, più conosciuto probabilmente, la figura di Bianca è un po' la figura di Daenerys Targaryen, ok? È comunque una figura che cresce, inizia ad essere una bambina, e che alla fine del percorso diventa una donna eh, particolare sicuramente che però ha i suoi motivi per essere così quindi non è una figura che viene lanciata lì nel, nella miriade um, il cugino angelo un demente nel senso è il classico stereotipo del figlio che eredita un pacco di soldi che li perde, che grazie alla benevolenza del buon Cosimo, eh, ovviamente benevolenza mai gratuita, riottiene denaro, riottiene una barca, inizia a fare la sua vita, rimette in piedi i suoi affari, però non è in grado di gestire le cose come le faceva il padre, non è in grado di mantenere in piedi tutto quello che il padre aveva creato ed è per questo che tende a, a perderlo a recuperarlo a perderlo a recuperarlo ma mai 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 per sua volontà sempre per volontà di altri il personaggio più iconico ovviamente è Tigrinus è il, il protagonista è, è il ladro di turno come abbiamo già detto e il titolo dell'episodio è Tigrinus contro il mondo perché è un po' quello che succede in tutti e tre i libri. Il primo libro dà l'impressione di avere una storia incentrata sull'esoterismo, una storia che concentrerà gran parte delle sue vicende intorno a questa tavola di smeraldo, ma questo diciamo, legame all'esoterismo, alla scoperta di questa tavola, ai segreti, no? ti aspetti insomma, dato che si fa in quattro cosimo dei medici per ottenere questo libro ci si aspetterebbe che in qualche modo il libro diventi cuore pulsante il fulcro di questa storia in realtà inizia così ma va poi a perdersi e questo secondo me è una piccola nota negativa per la saga perché sicuramente sarebbe stato molto più interessante nel senso scoprire il perché si va alla ricerca di, di questa tavola perché cosimo ne è così ossessionato perché coinvolgere una persona nella traduzione di questa tavola e perché questa persona non vuole tradurre il testo perché nel corso della storia succedono delle cose ok Cosimo riesce ad ottenerla poi la riperde poi la riottiene poi la riperde insomma una serie di eh, vicissitudini non vi dico ovviamente come va a finire però sarebbe stato molto bello nel corso di questi eventi cercare di capire il contenuto del testo o piuttosto eh, come mai si è arrivati a sacrificare così tanto della propria vita e quando intendo della propria vita intendo di tutta la vita da parte di cosimo dei medici per ottenere questa tavola e invece si sa poco e nulla si sa poco e nulla anche dell'abbate nero colui che conservava questa tavola si sono scoperte due o tre informazioni lo stretto necessario però anche lì secondo me si è perso un po' no? quel, quel fascino parlare costantemente dell'eredità dell'abbate nero il patto dell'abbate nero l'enigma dell'abbate nero ci si aspetterebbe in qualche modo che questa figura eh, sia fondamentale per qualcosa Ora, non voglio dire che i titoli siano inappropriati per i testi, assolutamente no, però si sente poco questo abate nero, si si vive poco nella storia se non nei finali dei diversi libri e nel terzo ovviamente si, si riesce a fare un po' una quadra, nel senso che leggendo questi libri nei primi due e fino alle ultime pagine del terzo qualsiasi lettore direbbe sì ok ma se fa parte del titolo deve avere un peso cioè dov'è l'impatto sulla storia Ebbene, l'impatto sulla storia lo scopriamo alla fine lo scopriamo alla fine ed è un impatto che però lascia un po' la mano in bocca a meno che a meno che il buon Marcello non ci sorprenda con un quarto volume cosa che io credo ci sarà o meglio ci sono i presupposti per farlo sicuramente però è qualcosa che secondo me serve serve per dare completamento al, alla storia così diciamo che ecco forse sarebbe stato più interessante dare come primo titolo non so um, l'eredità di trigonus uh, il patto di trigonus e uh, le origini di trigonus per esempio perché sarebbe stato ecco, più, più coerente forse, no? ora ovviamente diamo tre titoli del tutto a caso e senza volontà no? okay? di, di, di imporre o fare, però insomma sarebbe stato più coerente, più logico, perché poi la storia si concentra su, su di lui, si concentra su di lui, sulle sue vicissitudini, eh, di come queste eh, avventure che lui vive siano sempre strettamente legate in un modo o nell'altro, ad angelo a bianca a cosimo e ad altri personaggi che vengono ad incrociarsi all'interno di questa splendida lettura ora personalmente mm, vi consiglio questo testo per svariati motivi il primo motivo è sicuramente l'accuratezza storica non si riesce sempre a trovare dei testi che abbiano una forte struttura storica di base e in questo caso il, la, la cosa che arricchisce ancora di più in qualche modo la, la forza storica di questo volume è il, la, la note, le note finali, è fondamentalmente le note dell'autore in cui ci va a dire come ha ricostruito la, l'urbanistica della Firenze del 1400, quindi i testi che ha utilizzato, i saggi utilizzati e tutto il percorso di studi che è stato fatto alle spalle. Non lo fa solo nel primo libro, lo fa anche nel secondo, così come lo fa nel terzo, ok? Quindi c'è un enorme studio alle spalle. Se volete conoscere e vedere quella che era lo stile di vita, le strade, gli odori, i profumi, le sensazioni che si vivevano nella Firenze del 1400, nell'Alghero del 1400 e così via, sicuramente Marcello Simone in questo è veramente veramente bravo altra cosa molto bella che lui fa e che riesce a fare è sicuramente la profondità dei personaggi ogni personaggio è caratterizzato è vero sono degli stereotipi eh, o meglio si, si fondano su degli stereotipi che però lui riesce a non rendere tali sono degli stereotipi che in qualche maniera si sganciano da questa loro catena nel corso della storia andando così a crescere e diventare qualcos'altro e questo secondo me è ottimo un ottimo un ottimo spunto veramente ed è soprattutto un buon esercizio di lettura e di stile per chi come me ama creare storie attraverso per esempio il gioco di ruolo ma in generale attraverso la lettura se qualcuno si diletta nella scrittura sicuramente Marcello Simoni può essere un buon compagno per rubacchiare qua e là perché un ottimo compagno perché lui è molto bravo anche a guidare il lettore in determinate direzioni i suoi libri sono dei libri molto leggeri si leggono rapidamente nonostante ci siano molti dettagli ci siano in alcuni punti delle descrizioni di troppo ma insomma per chi come me ha affrontato letture come quelle di Tolkien insomma le descrizioni di, di Marcello volano e sicuramente la lettura la, l, la leggerezza con cui questi testi volano è un altro enorme punto di forza nel senso se si vogliono delle letture storiche non pesanti avvincenti che abbiano comunque quella suspense quella curiosità quel brivido anche di, di scoperta sicuramente il secretum saga la saga del mercante dei libri maledetti che ho parzialmente letto e che ho ricomprato perché ai tempi l'avevo rivenduta ma l'ho ricomprata in versione quella insomma flessibile ok quindi le versioni quelle che ormai si trovano tranquillamente a 3-4 euro quindi a pochissimo anche su Amazon sono dei, dei testi che volano si leggono molto rapidamente non sono pesanti e creano danno delle belle storie non a caso è uno dei primi autori per quello che riguarda le vendite dei thriller storici in Italia. Uh, ha vinto anche il premio Bancarella, credo nel lontano 2011, credo, non vorrei dire una cavolata, 2011 o 2012. Non è un caso che abbia all'attivo tanti libri, credo forse una ventina. E quindi nulla, che dirvi, io vi consiglio tantissimo questa saga. Ancora di più vi consiglio Il Mercante dei Libri Maledetti, che è fondamentalmente la saga che racconta le vicende di questo mercante, Ignazio da Toledo. Io l'ho letta dieci anni fa e l'ho veramente adorata. Ripeto, l'ho letta parzialmente, ho letto forse due o tre libri e mi era piaciuta veramente tanto tanto tanto. Non sapevo, avesse fatto altri testi, che la saga fosse andata avanti perché già il secondo libro secondo me si concludeva in maniera più che dignitosa, e quindi ora sono curioso di capire come va avanti il tutto, come si è sviluppato, e appunto li ho ricomprati, quindi farò eh, una bella nuova lettura (ride) e recupererò tutto quanto. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, e come al solito ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!